0: Podcast de l'hypnose, Hypnopode, épisode 1.
1: Hypnopode, le podcast sur l'hypnose d'hypnosian.fr. Tout sur l'hypnose et sa pratique avec Laurent Bertin. Hypnosian.fr
0: Bonjour à tous, je suis Laurent Bertin et c'est le premier podcast Hypnopode d'hypnosian.fr. C'est le blog dans lequel j'écris depuis maintenant un an et demi, deux ans. Et euh, comme c'est le premier podcast, je vais commencer un peu par me présenter. Euh, et je vous promets que les prochains podcasts, euh, on rentrera dans le vif euh, du sujet un petit peu plus rapidement. Donc, euh, je m'appelle Laurent Bertin. J'ai commencé l'hypnose en 2001. J'ai été formé par euh, Kevin Finel. Mais à ce moment-là, j'étais dans l'informatique. Et puis j'ai continué, j'ai fait des enfants, etc. Donc je suis resté un peu dans l'informatique, mais je sentais que depuis que j'avais fait de l'hypnose, euh, c'était un truc qui me... Euh qui était fait pour moi, j'avais envie de faire ça, et euh, c'est qu'un peu plus tard, où vraiment j'en ai eu marre de l'informatique, j'en pouvais plus, j'avais un poste qui était chouette, euh, je gagnais plutôt bien ma vie, et j'ai décidé de, de tout plaquer, euh, qui n'était pas un, un risque non négligeable, avec quatre enfants derrière, parce que j'ai quatre enfants aussi, de 13 ans, 9 ans, 8 ans, et 3 ans et demi à la date de ce podcast, j'ai un peu de mal à me souvenir de leurs prénoms et de leurs âges, euh, et euh, Donc j'ai quitté l'informatique pour faire l'hypnose, et je suis euh, passionné par l'utilisation, la mise en pratique de l'hypnose, par les techniques de l'hypnose, je participe beaucoup aux forums, discussions, je lis énormément, c'est pour ça que j'avais créé ce blog Hypnoscient, euh, pour partager mes lectures, ce que j'avais dans la tête, en fait c'est une façon pour moi de prendre des notes, et je m'étais dit que plutôt que les garder chez moi sur un ordinateur, je pouvais les partager, et euh, amener des discussions, échanger avec les gens sur ce sujet. Donc le blog a un petit peu évolué depuis, je me lance dans le podcast parce que je trouve que c'est super intéressant, c'est un moyen de communication qui est chouette. Vous pouvez m'écouter chez vous euh, en faisant quelque chose, en, euh, en allant courir, en faisant du sport, dans les transports, enfin où vous en avez envie en fait, c'est très pratique. C'est pas besoin d'être derrière un ordinateur à regarder une vidéo ou à lire un article. Et que surtout dans les podcasts on peut passer plus de choses que dans un article. Euh, sur le blog va bientôt arriver aussi euh, des séances filmées, donc je cherche des personnes euh, qui seraient intéressées pour faire des séances gratuitement en échange des droits vidéo, des séances ensuite que j'analyserai moi-même ou avec des, des collègues et qui me permettront de vous diffuser euh, ces séances-là, voir comment je les analyse, comment je travaille. Ce sera sur une partie privée du forum, donc les, les vidéos ne seront pas sur YouTube, pas sur Facebook et seront vraiment réservées au, aux membres euh, d'Hypnotion. Ensuite, donc, il y a la partie blog, toujours, il y aura quelques articles de temps en temps, des articles probablement un petit peu plus courts, puisque j'aurai le podcast pour en parler plus longuement. Et euh, j'aborderai, au travers de ce podcast, euh, des discussions sur des protocoles, comment en parler, comment les utiliser, les différentes façons d'utiliser, des protocoles que moi j'ai euh, adaptés ou inventés, même si je pense qu'on n'invente pas grand-chose aujourd'hui dans ce métier-là, c'est plus de s'adapter, interpréter... Des inductions que j'utilise, des techniques, euh, des stratégies de travail thérapeutique euh, que je trouve intéressantes, qui sont issues de beaucoup de lectures. Je parlerai aussi des problém problématiques courantes, parce que c'est euh, souvent des demandes qu'on trouve sur Facebook, mais on peut pas, pas vraiment répondre à écrit, c'est compliqué, on n'a pas le contexte, c'est pas simple, donc je aborderai ces sujets-là. Euh, les applications de l'hypnose différentes, souvent au cours de... Hum, D'interviews, de discussions avec d'autres praticiens, comment ils utilisent l'hypnose, que ce soit dans le sport, dans la cancérologie, euh, avec les surdoués, enfin dans d'autres activités. Euh, et aussi, euh, je ferai euh, des mini-cours, euh, je reviendrai sur, certaines, euh, sur certains sujets qu'on voit ici et là en formation, le pré-talk, euh, enfin, le discours pré-hypnotique, la détermination d'objectifs, euh, enfin, les différentes façons de questionner, euh, d'avoir de, de, des infos. Et je reprendrai aussi quelques articles que j'ai déjà écrits, mais je les reprendrai d'une façon différente, en donnant des exemples, en parlant de cas, en, en voilà, en vous permettant de les voir différemment qu'à l'écrit. Et puis j'aborderai aussi un sujet que j'appelle le « focus on ». Donc c'est, ce euh, sera zoomer sur des parties de la séance, les éléments d'une séance, euh, l'accueil, euh, créer le rapport, créer la confiance... Euh, comment amener l'induction, comment parler d'hypnose comment gérer les, les croyances, etc. etc. Enfin, il y a plein, plein de thèmes, ai plein d'idées. Et si vous, vous, avez des idées et des demandes, profitez-en pour aller sur euh, hypnoscient.fr slash hypnopod euh, et vous trouverez un petit peu plus bas dans la page un moyen de me poser des questions euh, à l'oral, me laisser un message sur un répondeur. Je trouve que ça crée un, un truc assez sympa. Vous me posez une question, je vous réponds, c'est comme si on était... Euh, on était au café et je trouve ça assez chouette. Voilà pour la présentation. Donc dans cet épisode-là, euh, je vais prendre la question que m'a laissé Pascal Christophe euh, au téléphone. Euh, c'est euh, une question par rapport à l'angoisse des premiers clients quand on sort de formation. Euh, comment gérer ça Est-ce qu'on sait est ce qu'on qu va faire quel, quel protocole on va utiliser Comment gérer tout ça euh, Je trouve que c'est une question qui est très très intéressante parce que c'est une question qui revient beaucoup. On m'en parle énormément, que ce soit sur Facebook, par mail ou à l'oral quand je croise des gens. Et même des praticiens qui sont expérimentés parfois se posent encore la question. Donc euh, je me suis dit que c'était une bonne première façon de commencer euh, avec cet épisode euh, numéro 1. Donc on va aborder le sujet des angoisses et les peurs du praticien, du choix du protocole, de la stratégie, de la technique. Et je vous donnerai pas mal d'astuces pour progresser, pour dépasser tout ça. Euh, voilà, donc on va écouter la question de, de Pascal.
1: Bonsoir Laurent, Pascal, Christophe, ton voisin d'ici les Moulineaux, ami de Théo. Euh, une suggestion de podcast euh, sur euh, les angoisses des premières séances euh, avec les premiers clients. Euh, comportement à voir, euh, euh, quel, euh, toujours la peur de, de, de mal faire, euh, est-ce qu'on applique les bons protocoles, etc. Voilà, est-ce que tu pourrais aborder un petit peu ce, ce sujet pour euh, désacraliser un petit peu ce, ce premier moment euh, du premier client euh, qui, euh, disons-le, essuie sans doute un petit peu les plâtres. Voilà, merci pour tout et euh, très belle initiative que, que ce podcast, en espérant te recroiser euh, pendant le, le Prat 1, euh, fin septembre. À bientôt
0: voilà, merci beaucoup Pascal pour cette question qui est vraiment très intéressante. Et oui, on se reverra probablement en P1 puisque je, je supervise tous les P1. Donc, pour répondre à ta question, déjà la première chose que je voudrais dire, c'est que pour moi c'est très 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 bien. Et heureusement, je dirais euh, que tu sois angoissé, qu'il y ait cette peur qui soit là, ça veut dire que déjà pour moi c'est ça, quelque part... Euh, qui vous rend légitime. Ne pas avoir peur au début, ça me paraîtrait. C'est croire qu'on sait, c'est croire qu'on a les solutions, euh, qu'on sait régler les problématiques de tout le monde, euh, tous les types de problématiques, parce que bon, l'hypnose, c'est bien, mais il y, y a des, des cas qu'on ne peut pas gérer, des choses qui ne sont pas forcément très simples. Il vaut mieux qu'il y ait un accompagnement avec un psychiatre, avec un suivi avec d'autres médecins, ce genre de choses-là. Je pense que c'est important aussi de le dire c'est un métier où il bah, y, y a une autre personne en face, donc on ne sait pas vraiment ce qui va se passer, tout dépend pas de nous. Bien sûr, il y a la technique qui dépend de nous, comment on l'utilise, comment on fait des suggestions, comment on fait un pré-talk, comment on passe l'intention, le rapport, tout ça, ça dépend de nous. Mais il y a des, des paramètres qui ne dépendent pas de nous. Il hein. y a des gens pour qui, par exemple, le, le coût du changement est tellement élevé, hein, que ce soit écologiquement ou euh, dans les efforts, dans les choses à faire, qu'il préfère ne pas changer, et ça dit rien sur le praticien. Pour le coup, ça dit plus quelque chose sur la personne qui n'est pas encore prête, peut-être qu'elle le sera plus tard. En plus, je crois que dans, dans ce, ce métier de praticien en hypnose, je crois que quand on croit avoir trouvé le truc, c'est-à-dire dire tiens, j'ai trouvé l'induction qui marche, j'ai trouvé le protocole qui fonctionne à chaque fois, etc., on se fait souvent rattraper par la réalité, on a tous, testé ça, hein, chercher le, le, le saint graal quoi, de, de l'hypnose, le truc qui va marcher avec tout le monde, on pourrait presque mettre une cassette et que ça tourne, mais je crois qu'à un moment donné, on se fait rattraper, rattraper par la, la complexité de l'être humain, et euh, des différentes personnes, d'histoires de vie, des différentes problématiques. Chaque personne est unique, je crois, et je crois pas, même d'ailleurs je suis sûr, et euh, c'est... Euh, voilà, ça dépend pas de toi et déjà accepter ça que ça peut pas marcher avec tout le monde, qu'il il y a des choses qui peuvent se passer différentes en fonction de chaque personne, c'est déjà un, un bon moyen de, de bien commencer, je pense, dans, dans ce travail. Il y a un autre aspect euh, au début quand on commence, c'est euh, ce que j'appelle, ce qu'appellent les, les, les frères Chip et Dan Is. Hein, vous trouverez les, toutes les références, tous les liens, toutes les, so les choses dont je parle dans, dans ce podcast dans les, les notes. Euh, de ce podcast que vous trouverez en article sur le blog. Donc c'est, euh, ils ont écrit un livre qui s'appelle Idées génie qui s'appelait euh, Ces idées qui collent avant, mais ils ont changé le titre. Et euh, dedans, ils parlent de la malédiction du savoir. Ça veut dire qu'il y a deux aspects à cette malédiction-là. C'est La première, c'est qu'on a trop de choses en tête. Souvent, c'est euh, on sort de formation, on a vu euh, plein de protocoles, plein de techniques, plein d'aspects différents, euh, plein de choses, souvent dans une durée assez dense assez courte alors pas forcément à la suite, mais euh, voilà, c'est assez dense, on a plein de choses, plein de trucs, on ne sait pas vraiment quoi faire, qu'est-ce qu'on se demande s'il faut tout utiliser, est-ce qu'on se dit « ah oh merde j'ai oublié de faire ça » parce que c'était important en formation euh, pour le cadre, mais quand on sort de ce cadre-là, on peut jouer un petit peu avec et c'est normal. Donc déjà, euh, j'aborderai ça un petit peu plus tard, comment gérer ça et autre chose, dans la malédiction du savoir, c'est probablement le point le plus important, c'est qu'on a tendance à croire que ce qu'on sait, qu'on qu considère comme acquis et intégré, tout le monde le sait. C'est un, un biais cognitif de fonctionnement que, que l'être humain a. Et euh, si vous reprenez le temps de repenser euh, au premier jour que vous avez de formation, où euh, vous êtes arrivé, vous connaissez rien à l'hypnose, ou pas grand-chose, alors peut-être que vous aviez étudié avant, vu un petit peu, mais... Euh, quand vous avez découvré, découvert les premières inductions, les, les, les premiers phénomènes hypnotiques que vous les avez vécus, que vous les avez fait vivre à quelqu'un, c'était nouveau, c'était fort pour vous. Et puis en fin de formation c'était quelque chose qui était devenu normal, intégré, qui faisait partie de, de la vie de tous les jours presque j'ai envie de dire. Mais, euh, mais en fait vos clients ils arrivent comme, si, comme vous en premier jour de formation, ils n'y connaissent souvent rien, ils ont plein de clichés là-dessus, plein, plein d'idées arrêtées, plein, plein de choses... Et parfois, ils pensent que ça ne va pas marcher sur eux, et ils le disent, alors qu'en fait, c'est des sujets qui sont excellents, euh, qui partent très très vite et très très loin. Euh, donc, pensez que les autres en face, pour le client qui vient, euh, finalement, vous êtes l'expert, vous êtes légitime, vous y, vous, vous y connaissez, c'est votre métier, quelque part. Donc, ils sont prêts à vous écouter, euh, souvent, à, à, quelque part, c'est aussi à vous de dire « bon, bah, c'est mon métier, le cadre de la séance, c'est comme ça ». Euh, ça ne veut pas dire qu'on propose des solutions, qu'on impose quoi que ce soit à l'autre c'est juste le cadre du jeu moi l'hypnose et une séance d'hypnose c'est un peu comme euh, apprendre le tennis à quelqu'un euh, je lui pose les règles du jeu, je dis voilà il y a un filet, t'as une raquette il y a une balle, on s'échange la balle, quand la balle elle sort de telle et telle limite, euh, bah tu perds le point et quand elle est dedans que je rattrape pas la balle tu gagnes le point, ça c'est les règles du jeu, euh, ça c'est les règles du jeu d'une séance, après comment la personne décide de jouer Comment elle a envie d'apprendre, comment elle a envie de progresser, si elle a envie de faire que des revers pendant toute une partie euh, pour travailler son revers, très bien, J'ai pas à lui dire de faire différemment. Euh, bah une séance d'hypnose, c'est un peu ça, on pose un cadre, on pose des règles du jeu, et dans ces règles du jeu-là, l'autre est libre de jouer à ce jeu euh, comme il en a envie. Je reviens sur ce livre, Ces idées génies, parce que c'est vraiment un excellent livre, je vous conseille vraiment de l'acheter, vous trouverez le lien euh, vers Amazon euh, là-dessus. Euh, ça vous aidera à passer des idées qui collent. Hein. C'était l'ancien titre du livre, comme je disais tout à l'heure. Il y a plusieurs étapes, plusieurs choses. C'est comment dire quelque chose euh, de façon claire, simple, précise, en racontant des histoires qui touchent les gens, et qui font qu'ils s'en souviennent et souvent qui créent euh, du changement. Tout à l'heure, je disais aussi... Euh, c'est ces peurs-là, au début, qui vous rendent pour moi légitime. Hein. Pour moi, quelqu'un qui n'a pas ces peurs-là et qui croit qu'il va tout faire, je ne suis pas très rassuré en général. Et c'est souvent des gens que je n'ai pas vraiment envie de, de valider, en tout cas en tant que praticien, euh, parce que ça me paraît important d'avoir cette peur-là, quelque part. Euh, c'est quelque chose qui permet de se remettre en question, qui permet de prendre du feedback du client, de dire « Tiens, bon, voilà, j'ai fait ça, bon, ça c'était bien, là j'aurais pu faire mieux, ce genre de choses-là. Euh, » À, à se dépasser et à, à permettre d'intégrer l'hypnose avec votre style à vous, ce que vous êtes, votre façon d'être, votre façon de vivre. On vous pousse déjà à faire hein, quelque part en formation, même s'il y a un cadre, mais c'est vraiment euh, l'intégrer euh, et la vivre, et c'est là souvent que l'intention, le rapport et tout ça va passer. Souvent, je vois les stagiaires, ils essayent de jouer un rôle, de jouer euh, euh, un superviseur qu'ils ont apprécié, de jouer un formateur qu'ils ont apprécié, euh, et ils veulent faire comme lui, etc. Mais c'est son style à lui, c'est sa façon d'être, sa façon de vivre une séance. il n'y en a qu'une des personnes comme lui. Vous pouvez modéliser des aspects, des idées, des regards stratégiques, mais comment vous allez les passer, comment vous allez les vivre, ça, ça dépend de vous, et c'est ce que vous êtes, je pense, qui est important dans une séance, plus beaucoup plus que ce que vous faites. Je crois que les gens, au fond, ils n'ont pas vraiment besoin de nous hein, pour changer, on est plus là, je crois, quelque part, pour poser un cadre dans lequel ils, ils sont en confiance et en sécurité pour tester le changement. Et une fois qu'il y a ce cadre-là, parfois il n'y a rien à faire. Et c'est juste des gens gens disent « Ok, je me sens en sécurité, je suis accompagné, je peux tester ce changement-là. Si ça ne marche pas, si c'est pas assez bien, je pourrais revenir en arrière et trouver d'autres solutions. » Je crois que c'est un peu ça, souvent, le métier de l'hypnose, bien sûr, et des, des choses à, à déclencher, à enlever, à des, des associations d'idées, plein de choses à, à faire. Hein. Je reviendrai de ça là-dessus dans plein plein d'autres podcasts. Mais euh, vraiment, avec l'expérience, je me dis que des fois euh, on est presque juste un prétexte et je crois que c'est le cas dans, probablement aussi dans beaucoup de thérapies. Et euh, je voudrais aussi dire que je ne comprends pas vraiment pourquoi dans le métier de l'hypnose, les gens se posent cette question. Alors peut-être parce qu'on est dans l'accompagnement, etc., mais euh, probablement que les psychologues et les psychiatres au début euh, se posent ces questions, je ne sais pas, peut-être, euh, j'en sais rien... Mais euh, c'est comme dans tous les métiers. moi j'ai fait une école d'ingé euh, en informatique et réseau, euh, un bac plus 5, euh. je suis sorti de là et je suis arrivé dans une SS2i où je devais aller chez des clients, j'étais parachuté, expert de je sais pas quoi, je connaissais rien, j'avais lu la, la doc la veille, je me demandais ce que je foutais là quelque part, mais euh, bah, je me sentais pas légitime pour ce sou, j'avais peur... Euh. Voilà, un professeur aussi qui sort de, de ses études et qui se retrouve parachuté dans une, claque de, une classe de 35-40 élèves agités à qui il va devoir passer un programme sur l'année et faire en sorte que les élèves l'intègrent et puissent passer en classe supérieure. Ben, bah, Je crois que aussi les élèves ils peuvent parfois essuyer les, les plâtres des, des, des premiers passages, mais je crois que les gens se rendent vite compte que finalement, s'ils ont fait ce métier-là, s'ils sont là-dedans, c'est que ça fait partie d'eux au fond. Et puis je passe les avocats, je passe les médecins, je crois que c'est un, un peu dans tous les métiers qu'il y a ça. Donc ça fait partie du processus d'apprentissage dans tous les domaines, et vraiment juste, euh, encore une fois, à l'accepter et à aller voir ce qu'il y a derrière. Et j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Je voudrais aussi dire que l'hypnose, pour moi, c'est le travail de toute une vie. Hein. La technique de l'hypnose en soi, ça s'apprend très très vite... Hein. On voit, il y a des, des stages d'hypnose de rue avec euh, Bertrand Millet euh, qui fait ça euh, des, enfin, en deux jours. On voit les gens faire des lévitations de main, des phénomènes très très forts. Euh, techniquement, il euh, y a des choses qui sont pas... C'est assez simple en soi. C'est vraiment faire fonctionner le cerveau euh, des personnes, trouver comment ils fonctionnent. Alors bien sûr, en hypnose de rue, par on choisit un peu ses sujets. S'ils n'ont pas envie, bon, on passe à quelqu'un d'autre. En cabinet, on peut pas faire ça. Donc il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. Mais ça s'apprend assez vite en soi. Par contre, l'utiliser de façon efficace, euh, stratégique, euh, adaptée, en fonction de l'autre, de ce qu'il est l'autre, en sortant ses propres croyances, ses propres états émotionnels du moment, je crois que ça, c'est le travail de toute une vie. On parle, moi, je parle souvent des projections et tout ça, et je crois que ça me paraît quasiment impossible de ne pas projeter. Euh, c'est presque devenir euh, Bouddha, c'est un but ultime. C'est pour ça que c'est aussi important... Euh, de, de beaucoup pratiquer. Euh, alors, pour ça que les formations avec de la pratique, je pense que c'est important. Ça vous permet de pratiquer, tester dans un cadre sécurisé. Euh, et de pratiquer aussi en dehors, et j'y reviendrai un petit peu après. Après, je crois que des. Je ne crois pas connaître de bons, bons praticiens expérimentés qui se posent pas de questions, mais deux fois qui se demandent pas merde, qu'est-ce que je vais faire avec ce client-là Et, et j'y arrive pas Et comment je vais gérer ce cas-là et qui doutent, et qui par l'impression parfois d'être nul, de ne pas y arriver, de se demander ce qu'il fait dans ce métier, et je crois que tout le monde est passé par là à un moment donné, avec l'expérience ça arrive de moins en moins souvent, et puis euh, parfois on se fait toujours rattraper par, par un client qu'on n'arrive pas à gérer, qu'on n'a pas réussi à dépasser, et je crois qu'on on ne peut pas être forcément le meilleur praticien pour tout le monde, et parfois c'est aussi accepter, avec humilité, de se dire « bon bah, je suis peut-être pas le bon praticien en hypnose pour vous, aller voir telle ou telle personne », probablement plus adapté pour vous et ça me paraît être honnête de faire ça plutôt que d'essayer de faire 15 séances avec une personne. Moi je sais qu'au bout de 2-3 séances il n'y a pas de changement le je sens que la personne n'a pas confiance en temps, en sécurité c'est rare mais ça arrive euh, bah, je l'envoie vers quelqu'un d'autre vers des personnes qui sont proches, des gens que je connais je sais comment ils travaillent, je connais leur style et j'essaye de trouver le, le thérapeute qui sera le plus adapté à cette personne là je dois venir aussi euh, parler un petit peu de, des peurs et des angoisses. Souvent, là-dedans, il y, y a un aspect euh, dangereux pour soi derrière une angoisse. C'est un truc qui dit « Oh là là, euh, qu'est-ce qu'ils vont penser de l'autre Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi Qu'est-ce que va penser ma famille Qu'est-ce que vont penser mes amis Ils vont se foutre de moi, etc. » Il y a tout ce qui tourne autour du rejet, autour de la peur de l'échec, le rapport à l'échec, souvent, et derrière le rapport à l'échec, souvent, le rapport à la perfection. C'est un métier où la perfection, je crois qu'elle n'existe pas. Hein, donc, euh, même la perfection tout court, je crois pas qu'elle existe. Et il y a une énorme différence entre avoir besoin d'être parfait là, maintenant, et, et de, de rechercher ça, que ce soit ce qui vous rend heureux, et avoir envie de l'être. Hum, C'est comme avoir envie de manger et avoir besoin de manger. Hein. C'est un exemple que je prends très souvent. Mais si là, j'ai besoin de manger parce que j'ai pas mangé depuis 15 jours, le premier truc que je vais trouver par terre, je vais le bouffer. Hein pour parler euh, crûment, c'est le cas de le dire, mais euh, si j'ai juste envie de manger et de passer un bon moment euh, avec ma femme, avec des amis, j'ai le, le temps de choisir un restaurant, de me dire à quel endroit je vais manger, si je vais manger euh, tel ou tel type de nourriture, euh, de cuisine, etc. Et, bah, la perfection, c'est un peu la même chose. Tiens, Mon objectif, c'est euh, d'atteindre ça, d'aller vers ça. Par quoi ça passe Comment je m'entraîne que, Par quoi je travaille euh, Quelles sont les étapes je reviendrai un petit peu là-dessus tout à l'heure. Mais parfois, c'est peur, le regard de l'autre, le rejet, l'échec, la perfection, des choses qui sont euh, ancrées chez certaines personnes. C'est là, depuis un petit moment, par l'éducation, l'apprentissage, les expériences de vie, enfin, tout ce que chacun peut, peut traverser. Et c'est pour ça que ça me paraît important, en tant que praticien, de faire un travail personnel aussi. Déjà, souvent dans les formations, les gens travaillent sur eux, mais même après et au-delà de ça continuer à travailler sur soi en permanence, alors que ce soit avec l'auto-hypnose, etc. Mais je crois que c'est bien quand même d'être accompagné par quelqu'un, je crois qu'on va à des endroits, on va travailler des choses qu'on va pas travailler quand on est accompagné, que, enfin quand on est seul que quand on est accompagné. Il y a les deux aspects à travailler, les, les peurs personnelles qui sont là, pas seulement dans la pratique, mais dans la vie de famille, dans l'amitié, le travail, enfin, d'autres choses... Mais il y a aussi les résonances que certains clients peuvent amener euh, Voilà, quelqu'un qui raconte une histoire, que vous, vous avez vécu aussi, qui vous touche, etc. Je crois que c'est bien d'avoir travaillé dessus, et de savoir faire le tri entre ce qui appartient à la personne et son histoire à elle, ses émotions à elle, et qu'est-ce qui appartient au thérapeute, justement. De savoir faire le tri là-dedans, c'est pour moi un, un des points essentiels de, de la qualité d'un praticien. Et il y a un autre aspect, alors je disais, c'est l'aspect dangereux pour soi et l'aspect important pour soi et euh, il peut y avoir des deux hein, dangereux et important mais dans le côté important pour soi c'est euh, par exemple la peur de ne pas réussir dans ce métier euh, la peur de faire du mal, la peur de mal faire etc et derrière ces peurs là il y a un truc qui est important c'est l'envie de réussir, l'envie de faire un métier qui vous plaît l'envie d'aider de de, les gens d'être utile euh, euh, l'envie de faire du bien aux gens et euh, je crois que c'est important quelque part de, de se connecter de prendre vraiment le temps d'écouter ces peurs qui sont là parfois. Et plutôt que de vouloir les rejeter, parce que souvent une peur c'est pas très agréable, et souvent on a tendance à la mettre de côté, à dire « bon, ouais, cette peur-là, je, je la mets de côté ». C'est vraiment de l'écouter et de voir ce qu'il y a derrière ça. Quel est le désir, souvent, qu'on dit, qu'il y a derrière cette peur-là Et la peur de faire du mal, typiquement, c'est l'envie de faire du bien. Et quand une personne, autre chose, mais c'est souvent ça, une personne s'assoit dans le cabinet quand tu la reçois pour la première fois, que c'est ton premier client, et que tu la regardes avec l'envie qu'elle elle soit bien, qu'elle soit en sécurité, qu'elle se sente en confiance. Enfin, juste ça. Ce qu'on ferait avec un ami à un café qui va pas très bien, euh, c'est pas « Oui, bon, salut, qu'est-ce que tu veux s'il n'y a plus ça Qu'est-ce que tu veux à la place ?» C'est pas ça qu'on ferait avec un ami. Et parfois, on fait ça avec des clients au début, et ça n'a pas de sens. C'est vraiment prendre le temps de poser un cadre, de parler à la personne, de lui donner un moment. Les gens qui viennent dans l'hypnose, souvent ils ont fait plein d'autres choses avant, plein d'autres thérapies, de la psychanalyse, tout ça. Alors elles sont très bien ces thérapies-là, hein, c'est pas la question. Mais souvent les gens qui viennent nous voir, des gens pour qui ça n'a pas très bien marché ou qui n'étaient pas très contents de ces thérapies-là et qui veulent voir autre chose. C'est rare que quelqu'un se lève un matin, dise dit tiens j'ai un problème, hop, je vais faire de l'hypnose. C'est pas encore le cas, j'espère que ça arrivera un jour. Mais souvent ils passent par plein de choses avant. Et donc euh, parfois juste à un moment d'écoute, euh, de présence, ça suffit à libérer quelque chose et parfois ça suffit même à ce que la personne elle change, qu'elle prend le temps de s'écouter et elle se rend compte que la solution elle est là à l'intérieur et c'est quelque chose d'assez important que vous pouvez faire pour vous aussi. Alors dans ta question aussi tu parles de plein d'aspects, hein, donc je, je les évoque un peu les uns après les autres, tu parles du choix du protocole. Alors pour moi le protocole, les protocoles qu'on voit en formation c'est pas des règles, hein, c'est des principes. Donc ça me paraît essentiel de comprendre les principes d'un protocole, comprendre le principe, je sais pas d'un recadrage, d'un niveau logique, quelle est l'intention de ce protocole-là, comment il travaille, à quoi il sert, et euh, ensuite de pouvoir jouer avec ces protocoles, de jouer avec ces principes-là. C'est là, là qu'on qu crée des protocoles, qu'on les mélange, qu'on joue un petit peu avec. Et au début, c'est bien d'avoir, je pense, un cadre avec un protocole, avec euh, quelque chose qui est un petit peu cadré, qui permet aux gens de se concentrer sur autre chose. La, la stratégie et la, 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 la tactique quelque part, elle est posée par le, le protocole, mais sortir de ça assez rapidement me paraît assez important. Euh, et puis je crois aussi que tout marche avec tout. Euh, moi, j'ai passé des semaines à tester un, un protocole, et puis la semaine d'après j'en testais un autre, et puis la semaine d'après j'en testais encore un autre. Et souvent les protocoles avec lesquels j'étais pas à l'aise pour pouvoir justement les intégrer, apprendre à en parler, à diffuser tout ça, à la personne qui était en face de moi. Et euh, on se rend compte que tout marche avec tout. C'est pas tellement le protocole qui est utilisé, c'est comment est utilisé, quelle intention est passée, quel rapport est dans la séance. Alors Évidemment, il y a des protocoles qui sont plus adaptés que d'autres. Si quelqu'un a perdu une personne chère il y a quelques années, il paraît plus logique de, de faire un deuil, par exemple, quelque chose qui s'en rapproche, que d'aller faire... Euh... Mais bon, on pourrait faire une futurisation, on pourrait faire un recadrage un niveau logique. Euh... Il y a encore un milliard de protocoles. C'est pas tellement important, c'est vraiment plus de comprendre les principes des fonctionnements humains, je pense, et les principes qui sont associés dans ces protocoles-là. On garde ça comme un guide, un protocole, et sort tout de suite de, de quel protocole je vais utiliser, tout ça. Il n'y a pas... Ça n'existe pas. Il euh, n'y a pas de... Je sais qu'il y a des écoles qui apprennent ça à dire, bon, telle problématique, tel protocole... Euh, moi, j'y crois pas une seconde à ça. Euh, derrière un arrêt du tabac, par exemple, il y a 15 milliards de problématiques différentes, une personne qui va me dire « moi la cigarette c'est ma meilleure amie, je vis avec elle depuis 20 ans, j'ai toujours été seul dans ma vie, c'est ma seule amie ». Je vais probablement pas travailler de la même façon qu'avec un jeune de 20 ans qui a, fume, qui a fumé pour être un peu rebelle avec ses parents et puis qui a fumé pour être avec ses potes et qui a envie d'arrêter. quoi et On sent bien que qu'on ne touche pas au même niveau sur la personne. Il y a peut-être un travail de fond à faire avec la première qu'il n'y aura pas besoin de faire avec la deuxième. Donc c'est écouter l'autre et ce qui l'amène... Comment il fait euh, Qu'est-ce qui maintient son problème qui va, lui, qui va te permettre de savoir à quel endroit travailler Et les, les protocoles vont se dessiner tout seuls. Souvent, au début, on a tendance à être, même encore après, à hein, être tout de suite dans la recherche de solutions pour l'autre, dans qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais pouvoir lui faire, etc. Ça, c'est le truc qu'il faut oublier, je pense. C'est vraiment... Je prends le temps d'écouter l'autre, et je reviendrai ça là-dedans, probablement dans le prochain podcast, euh, sur comment écouter les clients. Et euh, je sais que j'ai écrit un article qui était écouter le client, une erreur fondamentale, mais pour moi c'est pas écouter le conscient, c'est pas écouter tous ces trucs là, c'est vraiment écouter ce qui se passe à l'intérieur de lui pour être le plus précis possible et le plus adapté possible à sa problématique. Alors je voudrais venir aussi sur euh, pour continuer là dessus, de faire la différence entre la technique et la stratégie. Dérouler un protocole techniquement, dérouler une induction techniquement, c'est simple, ça se travaille la technique. C'est comme au tennis, on fait des coups droits et des coups droits et des coups droits jusqu'à ce que ça rentre, d'accord euh, C'est euh, un travail personnel la technique souvent, hein. c'est euh, comment travailler, s'entraîner. Moi je sais qu'au début, euh, pendant la formation, je rentrais chez moi, je posais un coussin sur le canapé et je parlais au coussin. Je m'entraînais à lui faire des inductions, à lui faire des suggestions, ce genre de choses là. Alors je parlais au coussin, peut-être parce que j'avais pas envie de le faire sur ma femme et j'étais pas très à l'aise avec son, son regard là-dessus, mais peu importe. Euh, C'était vraiment plus l'idée d'avoir le flow. Le cerveau c'est un muscle, hein, et ça s'entraîne, ça se travaille. Plus vous faites quelque chose, plus ça finit par devenir automatique. C'est comme quand vous avez appris à marcher, c'est pas différent. Donc il y a un aspect travail personnel. Euh, il s'agit de tester aussi des choses. Euh, tester euh, telle technique avec telle personne, voir comment ça se passe. faut savoir s'autoriser à tester aussi avec une personne. Il n'y euh, a pas... Oh là là, faut que ça marche tout de suite maintenant. Moi, je vois quelqu'un dans mon cabinet, je suis en train de me dire, tiens, comment cette personne, elle fonctionne là Quels sont les, les meilleurs outils, les meilleures techniques qui vont l'aider C'est pas, oh mon Dieu, il faut que je trouve comment ça marche, sinon je vais passer pour un con. C'est... Comment vous posez le cadre dans une séance qui est important Vous voilà, ce qui est important pour moi, c'est de trouver comment vous, vous fonctionnez. Pour savoir ce qui va le mieux marcher pour vous, comment vous allez pouvoir devenir autonome, indépendant et presque même apprendre cette technique-là. Euh, parfois, il y a des choses qui vont marcher, il y a des choses qui ne vont pas marcher, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est comment vous l'avez vécu, ce que vous avez ressenti. Si vous posez un cadre comme ça avec quelqu'un, vous avez le droit de vous, tromper, de vous tromper mille fois dans la séance. C'est normal, ça fait partie du processus. Et puis je crois qu'on a tendance à retenir ces erreurs et on regarde jamais vraiment ce qui se passe de très bien, mais on fait tous des erreurs. Je crois que c'est impossible de faire des séances parfaites, même si parfois on dit « Tiens, celle-là, elle était baisse, une belle séance, etc. » Mais euh, bon, bah, ça arrive à tout le monde et c'est pas une erreur ou deux ou trois ou quatre qui va changer la, la face du monde dans une séance, tant que ce sont des erreurs techniques. Après, quand on rentre dans les projections et tout ça, euh, c'est presque plus dangereux qu'autre chose. L'autre aspect dont je voulais parler, c'était... Euh, c'était la, la stratégie. Euh, la stratégie, ça s'apprend avec l'expérience. C'est-à-dire comment utiliser l'hypnose, quel levier utiliser, comment aller les chercher, comment les repérer par le non-verbal, l'écoute des mots, l'intention, le ton, la calibration, etc. Ça vient bon, évidemment avec des formations, mais pas seulement. C'est vraiment aussi euh, l'expérience, les lectures euh, qu'on trouve sur les blogs. Bon, après, les blogs, il n'y en a pas 50, hein, je pense, sur ce sujet-là par les livres, je vous encourage à aller voir ma bibliographie sur le blog, là, j'ai un paquet de livres, je vous les ai classés en tout cas au début par, par lecture qui me paraissent importantes, qui m'ont beaucoup plu, beaucoup apporté dans ma pratique, et euh, c'est comme encore une fois dans le sport, hein. on peut être très très bon techniquement, mais pas être un très bon stratège, on peut être un joueur de tennis avec un excellent service, mais si on sert toujours au même endroit, euh, l'autre en face, il va envoyer la balle à chaque fois, il faut savoir varier, il faut savoir varier ses coups, surprendre l'autre... Ça c'est plus l'aspect tactique et stratégique, euh, et c'est important, ça s'apprend avec l'expérience, et c'est un autre domaine de la technique. Pour revenir un petit peu sur la technique, pour s'entraîner à ça, je vais commencer à rentrer dans quelques tips, quelques trucs et astuces pour pouvoir vous, vous aider. C'est réduire les variables dans une séance quand on commence. Réduire les variables, ça veut dire quand on commence... On doit penser au bonjour, à l'accueil, au discours préhypnotique, à désactiver les croyances, à quelle induction on va faire, à écouter l'autre, à poser des questions de détermination, objective, à, à faire un, protocole, ou deux, ou trois, à faire la fin de séance, à ramener la personne, à préparer le deuxième rendez-vous, etc. Ça fait beaucoup de choses, d'accord Et dans chaque partie, il y a plein de choses. Une induction on peut y en avoir 10 000 différents, des protocoles, il y en a plein différents, des façons de travailler, il y en a plein, des façons de poser des questions, il y en a plein. Euh, C'est... Euh, voilà, donc ça fait beaucoup de variables et souvent ce qui perd les gens au début, c'est dire oh là là, il faut que je pense à tout ça, et puis en formation j'ai vu euh, la régression, puis j'ai vu le recadrage, puis j'ai vu ça, je ne sais pas quoi faire, par quoi commencer, et c'est normal d'être euh, confus hein, là-dedans. Donc choisis euh, une induction ou deux avec lesquelles tu es à l'aise, travaille-les jusqu'à ce que ce soit un, presque un flot. Euh, assez naturel, assez automatique, que tu verras, va s'adapter automatiquement à la personne, à ce qui se passe chez l'autre, tu auras le temps de te concentrer sur la calibration, sur ce qui se passe chez l'autre. Pareil pour un protocole, prends-en un ou deux, tout marche avec tout, euh, prends-en un ou deux et concentre-toi là-dessus. Et ça, c'est deux variables que tu as éliminées déjà. Je vais faire tel type d'induction, telle chose. Si ça marche pas, si c'est pas adapté, ben tu feras autre chose. Mais au moins, ce sera une expérience à prendre. Tiens, quand ça marche pas, comment je gère euh, et sort de là et dire tiens dans cette séance là je vais me concentrer par exemple sur le non-verbal, je vais faire que ça. Euh, sur cette séance-là, je vais me concentrer sur euh, quelles questions je pose au début de la séance, sur mon préto, je vais peut-être prendre un petit peu plus de temps, etc. C'est prendre un temps dans une séance pour se focaliser sur une technique que tu as envie de travailler et envie de développer, en laissant les autres sur des domaines que tu connais qui sont assez naturels. Et c'est un bon moyen de, de sortir de la confusion de, de ce, toutes ces choses-là. C'est vraiment réduire les variables au maximum pour en garder qu'une ou deux avec lesquelles tu vas pouvoir jouer dans la séance. Encore une fois, hein, je pense que c'est le rapport, l'intention, la présence qui se passe, qu'on partage, qu'on donne à l'autre quand on est avec un, un sujet en, en rendez-vous qui est important. Le reste, est, ça vient avec et tu peux un peu tout faire avec tout et tu verras ça marche encourage vraiment à tester euh, une semaine avec euh, un seul protocole et vous allez voir que, que ça change pas grand chose. Mais comment vous allez l'utiliser c'est là que ça va faire la différence et vous allez devenir expert dans ce protocole là. Puis quand vous avez fait au bout de dix semaines dix protocoles différents, après vous allez voir que vous allez jouer avec dans tous les sens, ça va devenir assez, euh, assez marrant en fait. Il hein. n'y a plus de peur, il n'y a que du plaisir, de l'envie de jouer, de, de s'amuser avec ça au service de l'autre. Une partie qu'on partage ensemble. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Il n'y a que deux personnes qui échangent un moment pour aller dans une direction, quel changement de l'autre. Alors, premières astuces pour progresser au début de la pratique. La première, c'est euh, s'entraîner avec les amis et les proches. Alors, je sais qu'on dit souvent, ouais, les amis et les proches, il ne faut pas travailler avec eux, etc. Mais j'ai bien dit s'entraîner. Ça veut dire que si. Euh, D'avoir un copain, euh, des amis, un proche, et tu te dis Tiens, voilà, moi je, je sors de, de formation en hypnose, j'ai besoin de, de m'entraîner, j'ai besoin de pratiquer, de, de me faire de l'expérience, j'aurais besoin que tu m'aides à faire ça. Vous avez posé le cadre, c'est votre copain, votre ami qui va vous aider. Vous n'êtes plus euh, le thérapeute qui sort de formation et machin et et qui va faire changer l'autre qu'on n'a peut-être pas envie du tout, mais l'autre il va vous rendre service, il va dire, bah tiens, là moi je vais tester des inductions sur toi et tu vas me dire comment ça se passe, comment tu te sens. Il y en a, tu vas voir, bah, elles vont peut-être pas très bien marcher pour toi, puis il y en a d'autres, elles vont être super efficaces. Ce qui m'intéresse, c'est comment tu les vis, quel feedback tu as, on en reparlera un petit peu, puis après je testerai des choses, etc. C'est etc. un excellent mo excellent moyen de pratiquer, parce que souvent les amis, ils vont assez, euh, Si vous posez le cadre en plus, ils vont être assez francs, et vous vont dire, bah voilà, bah, j'ai pas aimé quand tu m'as dit ça. Là, ton ton de voix, elle est comme ça, t'es trop proche, t'es trop loin, etc. Et ça va vous aider à, à développer la technique assez rapidement. Il n'y a pas de pression, ça permet de tester plein de choses sans risque. Il n'y a aucun enjeu que de celui de s'entraîner et que l'autre vous fasse un feedback, en fait. Donc, c'est un très bon moyen de faire ça. C'est chose que vous ne pouvez pas faire à, avec un client ou alors dans un espace très restreint, dans une séance. Mais euh, avec les amis, vous pouvez prendre une heure ou deux et, et jouer avec ça, c'est assez sympa. Surtout avec des gens qui ne connaissent pas l'hypnose, justement. C'est intéressant. La deuxième truc pour travailler et pour progresser, c'est les groupes de travail, les forums, les amis euh, qui connaissent l'hypnose cette fois-ci. Euh, bon, bah, Des fois, un praticien expérimenté avec qui échanger, c'est intéressant. Moi, je sais que je partage beaucoup sur Facebook. Il y a plein de gens qui me posent beaucoup de questions par mail ou par Facebook. Alors, ça me prend pas mal de temps. C'est aussi pour ça que j'ai fait ce podcast. Ça me permet de, de répondre à tout le monde d'un coup. Mais... Euh, il y a plein de praticiens qui ont un peu d'expérience, etc., et qui, qui savent vous aider, vous guider, répondre. Il y a le, le groupe Facebook euh, qui est tenu par Philippe Miras, que j'en profite pour le remercier d'avoir créé ce groupe-là. Il y a 3500 personnes dessus. Alors tout le monde n'est pas praticien hein, sur ce groupe-là, mais ça permet de lire certains sujets, de, de voir ce que les gens répondent, de profiter de l'expérience de, de personnes qui sont là, comme, comme moi j'y suis assez souvent. Il y a Antoine Garnier, il y a Philippe Miras, il y a Daniel Gauchemite, il y a Jean-François Hier, Jean Dupré, enfin voilà, ça pour les, les, les noms là qui me viennent, il y en a d'autres, hein, Jérémy Joyot, etc., qui sont des personnes intéressantes qui apportent un autre regard. Euh, il y a de tout, de, des gens de partout, de toutes les approches d'hypnose, et c'est vraiment chouette de pouvoir partager avec eux et d'apprendre de, de, de ça. Après, il faut faire un peu le tri, hein, il y a des petites prises de bec, il y a des questions qui ne servent pas à grand-chose, avec l'habitude, vous allez voir que vous arrivez à lire et vite repérer les intervenants qui sont assez pertinents et qui posent des questions ou qui répondent aux questions de, de façon assez, euh, assez intéressante. Euh, un autre aspect, c'est des aspects euh, des personnes avec qui partager, s'entraîner et discuter. Cette fois-ci, des personnes qui connaissent l'hypnose, euh, qui sont praticiens aussi tant qu'à faire, donc des personnes pour parler de ces cas, des personnes avec qui vous parlez euh, de vos peurs, de comment vous vous sentez, c'est important avec ces personnes là qu'il y ait vraiment un, un rapport d'honnêteté et de sincérité quoi qu'on puisse dire vraiment j'ai cette peur là je me sens pas bien j'ai pas en... et qu'on puisse vraiment échanger ça parce que souvent on se rend compte que tout le monde les a et euh, c'est d'apprendre comment les autres ils les gèrent comment ils font c'est assez intéressant euh, les gens expérimentés aussi ça leur arrive de goûter d'avoir peur je crois que ça fait partie du métier un bon moyen de commencer c'est déjà commencer à l'accepter ça que ça peut pas marcher tout le temps à chaque fois que parfois on a peur, que parfois on doute, etc. Et c'est souvent quand on l'accepte que ça part. Parce que les peurs, au fond, on croit qu'on est des machines à avoir peur, ça fait partie de nous. Et ne pas les vivre, ne pas les connaître, c'est souvent juste, ça dit juste que c'est quelqu'un qui est dans sa zone de confort, qui fait toujours la même chose, qui connaît très bien, euh, qui teste rien, euh, qui, qui reste vraiment dans une zone où il est confortable. La peur, c'est dire, bon, ben, je vais sortir un peu, je vais aller voir ce qu'il y a de nouveau, et c'est ça presque un plaisir quelque part à un moment donné d'avoir peur et de se sentir un peu... un petit peu de stress dans une séance et qu'on sait qu'on va tester quelque chose ou qu'on va apprendre quelque chose. Euh, des, pour apprendre aussi, pour partager, il y a les groupes privés, hein, des, des centres de formation. Chaque à on a un groupe Facebook privé je pense que la plupart des instituts ont ça aussi. Si votre institut en a pas, vous pouvez en créer un vous-même, hein, c'est pas très compliqué. C'est quelques clics, tout le monde peut créer un groupe sur Facebook. Il y a des forums aussi... Euh alors les forums, pour être honnête, il n'y en a pas beaucoup, il euh, y en a un qui est assez connu mais que personnellement j'aime pas trop, je trouve que l'ambiance ça part tout de suite en vrille, enfin, c voilà, c pas... pourtant il y a des gens intéressants dessus, mais le, comment c'est communiqué j'apprécie je, je, pas trop, il euh, y a un forum là qui est en train de se lancer qui s'appelle pro-hypnose.com, qui est tenu par quelqu'un de très, très sympathique, euh, très actif, donc il n'y a pas encore grand monde dessus puisqu'il vient de se lancer, mais je vous encourage à y aller, à vous inscrire dessus et puis à commencer à discuter, à lancer les discussions et je pense qu'une fois que ça va partir, ça va être assez sympa. Euh, le troisième point pour progresser, c'est euh, filmer et enregistrer ses séances. Alors là, je sais que ça fait grincer les dents ou ça fait peur à la plupart des gens de se filmer parce que déjà quand on se voit, quand on n'en a pas l'habitude, c'est pas top. Quand on entend sa voix, voilà, euh, moi je sais que je n'aime pas ça du tout. Même si je commence à avoir un petit peu l'habitude, mais euh, filmer une séance, c'est un, le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire. Achetez-vous une petite caméra avec un micro qui est correct euh, et filmez les séances. Alors filmez les séances, c'est de vous voir en partie, mais surtout de voir le sujet. Et quand vous avez fini la séances, que vous avez un peu de temps chez vous, le week-end, le soir ou peu importe, vous prenez une séance, peut-être même une séance au hasard, il ne s'agit pas de le faire avec toutes, surtout celles où vous n'êtes pas senti très à l'aise tant qu'à faire parce que si c'est pour regarder celles que vous avez appréciées c'est intéressant mais c'est voilà enfin vous comprenez l'idée l'idée c'est de prendre cette position d'observateur quand vous filmez à votre séance vous regardez vous mais vous regardez votre sujet ce que vous avez raté vous l'avez vu en, en formation je pense la plupart des gens qui travaillent en groupe de trois c'est quand on est observateur ça paraît simple il y a plein de choses qu'on voit plein de choses qu'on entend plein de choses qu'on a le temps de noter quand on est opérateur on est dedans on est concentré on essaie de, de penser à plein de trucs souvent nous, nous parasite parce qu'on n'a pas cette position là en observateur et c'est vraiment un moyen de progresser extraordinaire encore plus si vous l'analysez avec euh, quelqu'un d'autre un ami un praticien euh, évidemment en ayant on dit ça à la personne hein, que vous, vous allez filmer et dire voilà j'ai l'habitude de filmer mes séances pour me superviser pour euh, les regards enfin comme vous avez envie de le dire, Alors moi je disais, voilà, j'ai l'habitude de filmer les séances, ça me permet d'avoir une archive et puis parfois euh, j'analyse des séances avec, euh, avec un collègue, ça nous permet de travailler, de continuer de progresser, de nous former ensemble, et ces, ces vidéos-là, elles ne sortent pas de ce cadre-là, elles restent dans ce cadre-là avec euh, des professionnels du métier. Ben, je, personne qui m'a dit non, ça a dû m'arriver une fois ou deux... Euh un an et demi je crois, enfin, euh, tout dépend toujours comment vous posez le cadre, encore une fois c'est les règles du jeu, C'est je vous encourage aussi à filmer pour votre protection, quelque part, surtout avec les enfants, si vous êtes un homme avec les femmes, euh, bah, avec les femmes vous pouvez aussi filmer quand vous êtes un homme, mais euh, voilà, moi j'ai eu une cliente une fois, euh, elle était un peu bizarre, et quand j'ai sorti la caméra, elle a changé du tout au tout, et j'étais assez content d'avoir euh, la caméra à ce moment-là. Euh, le quatrième point pour se former c'est euh, pour progresser pardon, c'est continuer de se former d'où le lapsus si je prends l'exemple de quelqu'un que je connais bien que j'apprécie beaucoup, Philippe Miras encore une fois qui est dentiste et qui fait de l'hypnose euh, je crois que c'est quelqu'un qui est en formation euh, tous les mois en... alors que ça fait je ne sais pas combien d'années qu'il fait ce métier de dentiste c'est une recherche permanente de continuer d'apprendre de continuer de découvrir des choses d'être à la pointe quelque part de ce qui se fait euh, au service de ses clients et euh, je pense que dans l'hypnose, c'est un peu pareil. Euh, il s'agit pas en plus d'aller se former que dans l'hypnose. D'aller hein. euh, faire un peu de psychopathologie, d'aller faire, je sais pas moi, du TCC, d'aller voir d'autres approches, en fait. Hein. C'est D'aller voir comment vous allez intégrer ça quelque part, ça va vous permettre d'être encore meilleur dans votre pratique. Et d'aller chercher l'expertise, d'aller chercher un niveau encore plus loin. Et... Euh, voilà, c'est un métier de toute une vie, il y a toujours à apprendre, les choses évoluent, il y a toujours des recherches, des neurosciences, des nouvelles façons d'approcher, un nouveau regard. Et Peut-être que dans une autre formation, vous allez trouver votre style, qui c'est celui-là que vous cherchiez. Enfin, voilà, il y a plein de choses à, à faire. Évidemment, c'est un budget, c'est de prendre le temps, il ne s'agit pas d'en faire tous les 15 jours. Hein. Mais parfois, une vidéo, une discussion, aller voir quelqu'un, enfin, c'est toujours assez intéressant de, de faire ça. Ça permet de se remettre en question d'échanger avec d'autres praticiens qui viennent eux aussi se former, qui sont dans cette même démarche-là, et puis ça permet de tester des choses que vous testez pas forcément en cabinet. Voilà pour euh, cet épisode numéro 1. Alors euh, c'est le premier, hein, donc c'est un peu les balbutiements euh, du truc. Euh, J'articule pas toujours très bien hein, tout ça, mais ça fait partie un peu de mon truc, je travaille dessus, hein, je vous rassure. Euh, euh, voilà j'aimerais bien que vous me laissiez les, vos commentaires dans les show notes euh, dans les, les notes euh, donc c'est http slash hypnopod01 c'est cet épisode là donc vous aurez toutes les notes de l'article ce que j'ai mis dessus euh, les liens, les livres dont j'ai parlé euh, vous aurez le résumé des points clés et je vous mettrai aussi la mind map qui m'a permis euh, de faire cet épisode là c'est une grosse map il y en a un peu partout parce que je, je brainstorm pas mal et aussi vos commentaires sur euh, s'il y a des choses à améliorer, s'il y a des choses que vous voudriez voir un petit peu modifiées, ce genre de choses-là. Aussi pour dire merci ou pour dire que vous avez trouvé ça bien, ce serait sympa aussi. Je demanderai aussi quand ce sera disponible d'aller sur iTunes, si vous pouvez, euh, et vous abonner au podcast et faire une review et mettre un commentaire euh, plutôt sympathique. Ça permet au podcast de remonter un petit peu dans iTunes, de faire un petit peu voir, de se faire connaître. Euh, des podcasts sur l'hypnose il euh, n'y en a pas euh, je crois enfin, le seul que j'ai vu c'est un podcast où quelqu'un fait des inductions avec une musique en parlant très lentement et vous écoutez ma voix et c'est pas, pas le but du tout de, de ce podcast là et donc je pense que c'est bien si ça peut être partagé et tout ça euh, allez aussi sur le blog, pensez à la newsletter hein, dont... alors j'en vois pas beaucoup de mails en fait c'est vraiment plus pour partager de temps en temps des nouveautés des choses, euh, échanger un petit peu avec vous, souvent les gens répondent à mes mails de news puis on échange entre nous, on parle par mail, je trouve que c'est assez sympa mais c'est surtout que vous aurez le livret gratuit que j'ai écrit qui s'appelle « Les cycles du changement » qui est un regard sur tiré d'un livre très intéressant, je mettrai le lien aussi dans l'article sur comment les gens changent, par quel cycle ils passent et moi j'ai associé ça au travail en hypnose et voir comment en une séance on peut gérer ça ou les stratégies sur plusieurs séances et c'est assez intéressant, vous inscrivez à la newsletter et puis vous recevrez un lien et vous aurez ce, ce livret qui fait une douzaine de pages euh, gratuitement. Et je terminerai euh, ces podcasts souvent par une citation. Alors, euh, la citation du jour, c'est « Le courage n'est pas l'absence de peur, mais plutôt le jugement que quelque chose d'autre est plus important que la peur. » C'est Ambroise euh, Redmoon qui a écrit ça, c'est euh, un pseudo euh, d'auteur. Et euh, je trouve que cette phrase, elle est bête parce que Finalement, euh, déjà il n'y a pas de peur, il n'y a pas de courage sans peur, mais souvent on dépasse une peur quand on se rend compte quelque chose de plus important derrière. C'est voilà, Je suis sûr que quelqu'un, par exemple, euh, euh, qui a peur euh, du métro et qui a un enfant à lui qui est en train de se perdre, qui s'engage dans un métro, ce genre de choses-là, il y a des moments comme ça où les peurs qu'on a et qu'on croit avoir les plus profondes et les plus ancrées à l'intérieur, elles partent. Parce qu'il y a quelque chose qui est plus fort, qui est plus important et ça crée un truc à l'intérieur. Et je crois que dans une séance, c'est aussi dans ce travail-là, c'est de se demander pourquoi vous faites ça, quelles valeurs sont derrière ça, qu'est-ce qui vous anime dans ce métier-là, et d'entendre que quelque part derrière ces peurs-là, c'est ce que je disais un petit peu au début, c'est euh, ça qui est là. C'est l'envie de faire du bien, l'envie d'être utile, de partager, d'aider les gens, de faire un métier qui vous, qui vous plaît quand la séance, elle va commencer, c'est de prendre le temps de vivre ces valeurs-là ce qui vous anime dans la vie. Vous allez voir toute l'intention, tout le rapport que ça crée avec quelqu'un. C'est juste magique. Donc merci d'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très vite.